0: Tema današnjeg razgovara i, kažem, ovog našeg susreta je delikatna tema i govori o tome kako se izboriti sa bolešću ili činjenicom da je neko vama blizak bolestan. Na početku bih se zahvalio ljudima iz Dorčel Placa i Hemofran fondacije što su nam omogućili da se ovde okupimo i da provedemo jedno veče, nadam se, poučno i prijatno koliko može da bude prijatan razgovor o ovim vrlo ozbiljnim temama. E, naši gosti e, danas, a i domaćini, mislim u neku ruku biće. Hajde da ne krenemo odmah od ovih od familije što bi se reklo. E, moja draga koleginica sa kojom sam to imao čast i sreću da studiram. Tamara Kliković, psiholog, docent i psihoterapeut, e, ona je e, psiholog koji se već duži godina bavi specifičnom oblašću, to je onkopsihologija. Zatim Dobrevo je Stepanović, čovjek koji je nekako dospeo u žižu javnosti sa svojom pričom i svojom borbom sa bolešću. I na kraju Gorica Nešović, moja koleginica, novinarka koja je takođe nedavno e, došlo u situaciju da se suoči sa diagnozom i bolešću. E, sad tu smo nekako bili, i ja sam bio nekakav svedok celog tog procesa i još nam je to sve onako sveže i friško i dešava se da e, ljudi iz Hemofarm fondacije kada su pravili ovaj spisak tema i srede u sredu, nekako sve se lakše i češće pronalazimo u svim mojim problemima. Nadam se da ćete i vi moći da se prepoznate i da možda podelite i iskustva sa nama tokom ovog predavanja. Na samom početku, ovo je tema koja je vezana za mnogo stvari i mnogo problema, ne samo medicinskih. Postoji kod nas neka izreka ili strah kad kažu nemoj da ideš kod doktora, ko zna šta će ti pronađe. E onda kad jednog dana doktor nešto pronađe, dobijete diagnozu i onda počinje jedan proces koji je vrlo komplikovan i u psihološkom smislu, oboga i u svim drugim aspektima, ekonomskom, socijalnom, kako da prihvatite tu diagnozu, da li je ta dijagnoza presuda ili samo e, jedno stanje stvari na koje treba da se prilagodite, kako teku te promene, da li je moguće iz te bolesti izaći bolji, jači, ili je to nešto što potpuno crpi našu energiju i e, sve naše resurse. E, na samom početku dao bih reć i zamolio Tamaru da nam kaže e, kako je i zbog čega važan upravo taj trenutak suočavanja sa bolešću i, e, ili bolešću nekog iz našeg okruženja, nekog nama bliskog, Svi smo imali to iskustvo, ali e, ti kao psiholog svakodnevno dolaziš u dodeš sa svakim novim pacijentom koji dolazi na onkologiju i pretpostavljam da imaš nekakav uvodni razgovor sa svakim od njih i čuješ različite priče, ali šta je ono što je zajedničko u svim tim situacijama?
1: Pa dobro dan svima. Želim ja da vas pozdravim u moje lično ime, da se zahvalim Institutu za psihologiju i kolegama sa instituta koji su inicirali zajedno sa Hemofarm fondacijom ova sjajna predavanje i sjajna druženja, edukativna pre svega i informativna sredom. Hvala tebi, Dragane, na ovoj sjajnoj najavi. A... Složeno je pitanje koje si postavio i mnogo faktora utiče na to zapravo kako će čovjek da se suočiti i si krenuo od pitanja vezanog za malignu bolest, dakle najtežu bolest za koju još uvek ne samo u našoj sredini nego u svetu postoji stigma. Jel, kada, kada pomenete i, i kažete reč maligna bolest, rak, to je nekako za većinu ljudi jednako strašna patnja, bolovi i umiranje. A zapravo nije tako. Neki savremeni protokoli onkološkog lečenja pokazuju da ljudi mogu i godinama, pa nekad čak i decenijima da žive sa bolešću. Naravno od mnogo faktora zavisi kada su otkrili kako je tekao proces lečenja i ono što se sve više i u naučnim i u manje naučnim akademijskim krugovima pominje kako su se psihološki nosili sa bolešću, kako su se menjili kroz bolest, kako su rasli kroz bolest, jel? jer negde Saznanje da se boluje od bilo koje hronične bolesti, naravno od najcižih bolesti posebno je stanje koje negde... Saznanje da se boluje u uzoru koje je stanje šoka. Čovek nikada ne očekuje i nikada ne planira bolest, naravno. I suočavanje sa tim da, da ima određenu diagnozu predstavlja zaista jednu vrlo tešku životnu situaciju. Dakle, prvo stanje šoka, naravno i stresa, a onda jednu ozveljnu životnu krizu. Individualnu životnu krizu, ali i porodičnu životnu krizu, krizu porodičnog životnog ciklusa. Sad nekada ta stanja mogu da prerastu ako se naravno osoba ne suči na adekvatan način, ne dobije adekvatnu psihosocijalnu pomoć i podršku, ne dobije podršku u porodici ili po, podršku u zajednici ili podršku u instituciji u kojoj treba da se započne proces bilo kakvog lečenja ne govorim samo o onkologiji. Jel? Prosto ovaj, nekada takva stanja mogu da uvedu osobu i u ozbiljne traume. Posebno ako je lečenje invazivno, ako su e, hiruške procedure invazivne, ako se e, e, gube delovi tela zbog amputacija, ukoliko e, osoba mora drastično da promeni svoj životni stil, svoje navike, svoje do tadašnje funkcionisanje, dakle to može da bude vrlo, onako, vrlo e, ugrožavajuće za dalje funkcionisanje i pojedince i porodice.
0: E, sa kakvim ostećanjem ljudi dolaze na taj Prvi razgovor kod tebe.
1: Dominantno osjećanje je osjećanje straha, užasnog straha i kad pokušamo da definišemo šta je u tom strahu racionalno, šta je iracionalno, teško je napraviti granicu, ali je prvo i osnovno osjećanje strah koje može da vodi i u jednu ozbiljnu anksioznost koje negde uh, uh, smatra se da je normalna očekivana uobičajna reakcija kad se čovek suočava sa nečim što ne zna. Jel, prosto ne zna uh, u kom pravcu će bolest ići, ne zna kakvi će uh, ishodi biti, kako će lečenje biti, kakvi će nusefekti lečenja biti, um, uh, preplavljeni su prosto uh, negde tim osjećanjem užasa i uvek u svemu tome ima i onog iracionalnog, pa meni ovo nije smelo da se desi, jer ja ovo nisam očekivao i tako dalje. Međutim, individualne su reakcije, ljudi se mnogo razlikuju uh, po tome kako, kako se slučavaju, kako prihvataju uh, prosto bolest i dalje lečenje, ali uh, u tim prvim fazama, prvim danima, nedeljama, koliko se i pretpostavlja da, da traje to prvo uh, stanje šoka, jer ljudi su prepravljeni strahovima različitim i naravno uz nemirenošću šta će biti sa članovim porodice. Jel? Koliko ću ja moći da izguram jel? osnovno pitanje je ako je najteža bolest u pitanju ili ako je prosto negde ovaj bolest došla iznenada možda ni izuld ili infarkt ili šta god pa ide proces rehabilitacije i oporavka, to onda takođe kod ljudi uzrokuje užasnu anksioznost. Jel? Pa ako se to desilo iznenada i ako sam ja pre toga vodio zdrav životni stil, šta ako bi se ponovo dogodi i onda se gomilaju različiti strahovi od normalnog uobičajnog funkcionisanja. I svega ovoga što sam vam ukratko rekla jasno je koliko je a, psihološka i ne samo psihološka, nego ja bih rekla i dugotrajnija ozbiljnija psihoterapijska pomoć i podrška ljudima neophodna da prevladaju te prve faze suočavanja sa bolešću.
2: E,
0: mislim da bi bilo dobro da sad, pošto smo krenuli sa strahom, jer je to prvi osjećaj koji preplavljuje čoveka kada dođe do diagnoze njemu ili njemu bliskoj osobi. E, Voleo bih da sada čujemo od tebe, Dobrivo, kako je izgledao, tvoja priča je vrlo slikovita, takođe nisi imao saznanja o tome da si bolestan i to je došlo sa nekim pregledom vezanim za osiguranje. Kako je, je izgledao taj tvoj trenutak susreta sa s diagnozom?
2: Pa ja Ignom slučaju nisam bio bolestan. Nisam nisam, nisam joo nikakvih e, problema, nisam ni o čega patio, ali eto, otišao sam kod doktora iz jednog razloga, izašao sam sa presudom. I sreća možda neka u mom slučaju je bila što sam već za dva dana počeo da se borim protiv toga i nisam imao puno vremena da se plašim. Nekom je to ličilo kao na situaciju, znate, počeo je rat, sine, ideš u borbu. Ne, nema onog čekanja sve je bilo neko podređeno tome šta sada i čim sam dobio ovaj, dijagnozu, dobio sam uput za klinički centar za odeljenje hematologije i počela je procedura znači nije bilo nekog međuperioda, tako da mislim da me to začuvalo od nekog perioda čekanja, razmišljanja raznih dilema Nisam čak puno gledao ni po internetu. Stigao sam do trećeg veb sajta na kome sam za moju šifru našao da je procenat preživljavanja 25% i nisam više hteo da gledam. E to dalje sve je bilo borba sa to jest borba. Hemoterapije, ostran mutacije, ali to je već, to je već jedna borba. Onda ste vi kao na poslu radite nešto, borite se za sebe, za svoju porodicu, da Za, za to neko preživljavanje, da upadne u tih 25%, uh, veću traumu, uh, najveću traumu, sam doživio gledajući ljude oko sebe. A ja sam mislio da sam ja, mladi, da tako nešto ne bi trebalo da se dešava ljudima u mojej do, moje dobi, ali kad onda vidite dvostruko mlađe od vas ili jedva punoletne sa sličnim problema i to one koji ne mogu da se ispore a toga za 7-8 meseci u, u, u bolnici vidite svašta, onda možete sebi kažete ja sam ipak jedan srećen čovek, naroče to kad sve to počete. Ali e, strah je stvarno vism, relevantna stvar i ja sam pričao i sa svojim doktorima koliko možda u našem drastvenom sistemu a, nedostaje jedna psihološka podrška za bolestniki, jer vi tamo imate ja sam imao sreću i dobre doktore i sve to njima sam neizmjerno zahvalan ali nema, nema druge podrške znači nema psihološke podrške nema nekoga ko će možda da prepozna da li, da li bi nekom možda takva podrška bila potreba potrebna da bi se izborio i sa samom bolišćom ja sam čitao kao blesav mislim koristim primjera ali zato što Čitanje ima smisla, zato što čitanjem se obogaćujete da biste u budućnosti toliko nekako koristili, znači imate viziju budućnosti, ne, ne, mislim, to, to je neka moja ne. asocijacija, nije kratkoročno trenutno zadovoljstvo koje vas ispunjava samo tog trenutka, znači na neki način to je bio pogled u to da će, da budućnost postoji, da to nije baš konačna presuda i da ima nade, ali nisu svi takvi ima puno ljudi koji se predaju psihološki, a onda onda i organizam, vjerovatno, pod takvim stresom ne uspeo da se izbori i somatski sa onim s čime treba da se bori.
0: Hvala ti, dobro je, uh, gorit se na tebe je red, uh, odšti da... Pre... Šta
3: te zanima ovo i što ne znaš? <laughs> uh,
0: pa da, istina je, dakle, uh, ja samo mogu da kažem da je nakon dugog nagovaranja da ode na sistematski pregled, ja sam tu bio dosadan, sva šta sam čuo, šta me gnjaviš, nemoj pustiti, mene znam ja, i tako dalje, i tako dalje. Nekad me nisi Ja
3: sam,
0: ja sam je terao na preglede, i onda jednog dana stvarno svanuo i taj dan otišla je goca na, na preglede, i pozvalo me telefonom, i rekla, dobila sam rezultate, krvi, šećer mi je 30. E sad, e, ja nisam bio s tobom tog trenutka kad si išla po te rezultate, poslala sam ih mailom, gledali smo ih, e, taj trenutak ili taj osjećaj... E, ti si odlagala taj trenutak da se ode kod doktora, ali kada se to desilo, kako izgleda?
3: Ovako, meni su prvo otekle noge, da se razumemo. Ne bi ja ušte ni tada otišla kod bekara, još uvijek su mi otečene, iako je prošlo više od tri meseca, Znači, otekle su mi noge toliko da nisam mogla da hodam. I, pošto to je ovako na bubralo bilo, sad su mi ogromne bile su ko dve bunteve, su bila kolena. Sin je morao da me pridržava da odemo do laboratorije i kao da mi vide šta o šemu se radi, dođem kuću i zovu, kaže, gospodjo, vi ste za bolnicu, vama je šećer 30-tu. Ja što da radim Dragana, odmah za molim o sve te lekare. Mnogo volim da ide kod lekara, i za druge, i za sebe. I nađem i doktorku kod kojoj ću da odem, odmah po hitnom postupku. Ja sam bila u stvari u nekakvom magnovenju. S tim što ta količina šećera u krvi je jedno predkomatozno stanje ili stanje koje je ulazak u komu, neki sa tolikom količinom veći su u komi I ja se onako maglovito sećam nekih scena, da li od straha, od šoka, odkud sad pa meni to, kako ja to nisam osetila, kako se to uošte prepoznaje, a, tek straha, ali ne ono da vam lupa srce, nego bukurno kao odsutstvo pameti neke i prepuštanje sad nekom drugom. Inače spadam u onu grupu koja ne ide kod lekara, da ne bi našli nešto. I stalno sam se zezala, ja ne idem kod lokara, jedem direktno u bolnicu. Tako je i bilo. I da autorka me sačekala i pitala, jeli možete u stepenici? Samo je rekla, ne mogu. On na susreću te u kliničkom centru ima lifta, pa smo liftom otešli. Strpali su me, ako tako mogu da kažem, u sobu. Bila sam u bolnici 12 dana, potpuno prepuštena. E sad, to bi za Tamaru možda bilo zanimljivo. Znači, ja iz tog jednog straha da će nešto da mi pronaću, ne samo sad, nego inače tako da funkcionišem, ne idem kod lekara. Ali kad se desi pa dođem u bolnicu, ja sam najveća štreberka na svetu. Moja doktorka je bila zapravo, ja sam u njoj videla moje ozdravljenje. I kada mi je rekla da mi je šećer toliki, da moram insulin i da ta sad to podrazumeva, gomilo neke stvari. Ja sam rekla, važi, važi, nikakav problem nije. Zato što sam znala da napokon ću da se posle nekog vremena osjećam dobro. I ja sam kad sam bila u bolnici prvog dana, samo i sebi rekla, hej, pa ti si na najbolje moguće mesto na svetu za tebe. Ovde će svi da ti pomognu. 24 sata su svi tu na raspolaganju ako mi nešto treba a za druge strane, svi lekari su tu. Prema tome, bolje mesto za mene ne postoji. Tako da tih uh, 12 dana u bolnici uh, ne mogu da kažem da su bili prijatni, zato što strakovi dalje postoje, ali se borim protiv njih, naročito kada je doktorka rekla da će me pregledati celu od glave do pete, znači svaki dan kod druge specijaliste. Kad sam otišla na onaj... Gamla, kako se zove o sad najnovije, ja sam se ovako tresla, morali su da mi daju za smirenje nešto, jer ja sam se bojela, joj, tu se sve vidi, šta ako mi nađu nešto. Nisu našli ništa, sve je bilo u redu, ali hoću da kažem da a, iz jednog stanja odbijanja, da se kod lekara, ja sad, kad treba da idem kod lekara, ja se lepo spremim, ne plašim se ničega, i u stvari, super mi je, Kad vam doktor kaže da su rezultati dobri ili ako nisu bili dobri pa su sad bolji, ja mislim da veće sreće nema.
0: Hvala Gorice. Ja sam doktor Kisovom rekao dolazi vam jedna dosta komplikovana pacijentkinja tako da imala ekstra strpljenja. Sad smo nakon straha došli do ove sljedeće faze. suočavanje sa procesom lečenja i... Bilo da se radi o nekoj hroničnoj bolesti, evo, dijabetesu, pritisku, povišenom hipertenziji, nekoj od bolesti vezanih za ovaj kancer, to od pacijenta zahteva neku promenu. Dakle, od tog trenutka život se menja. Ne samo zbog dijagnoze već se očekuje da će, prvo što je to nova situacija o kojoj je Dobrivo govorio, to bolnica, to su meseci koje pravodite van svog okruženja, vi ste sad u toj sredini i počinje taj proces transformacije, prilaguđavanja bolesti. E, Tamara, šta je tu važno i da li tu postoje neki mehanizmi kojima pomažeš ljudima da prođu kroz tu fazu? Dakle, ja znam da veliki broj ljudi kada im kažeš da recimo, eto, imaš dijavetes, oni kažu ja, pa insulin, da nije strašno, mislim, samo to znači da od sada imaš drugačiji raspored obroka, drugačiji meni, neke druge životne navike, spavanje, ustanje i da ne govorimo o ovim još težim bolestima. Kako ljudi prihvataju tu promenu? Promena je i u ponašanju, ali očigledno zahteva i neku psihološku promenu. to nas onda menja bolest, ali sad me zanima da li ta promena može da bude... E, i kvalitativno e, bolja ličnost koja jača ili promenjena u smislu da prihvata to i da počinje na jedan način da razmišlja o sebi, svom životu, svojoj prošlosti, o budućnosti, ovome što je gore rekao, dobro je, mnogo evo pitanja, izvini, nisam želao da te zatrpam pitanjima, ali sad smo stigli, dakle, o, nakon diagnoze početka lečenja.
1: Naravno, svaka krizna situacija je i šansa za dalje rasti i za razvoj, dakle može da bude i korak nazad ali dva koraka napred. Osvrnuću se na ovu goricinu ličnu priču, u tvom slučaju, usle tvojih odbrana da odeš kod lekara i da ne odeš da ti po znacima navoda nešto ne nađu, Dragan je bio tvoj glas razuma definitivno, ali odlično si opisala kako si se promenila zapravo, kako si počela da se menjaš i kako si promenila odnos uopšte prema lekarima priče, preventivnim pregledima, odlascima i tako dalje, što je sjajno. Dakle, nakon početne faze šoka sledi i onih raznih pitanja zašto ja, zašto meni, analiza, razmišljanja, jer neko ima vremena da razmišlja, a neko nema, neko je takva ličnost po svojoj strukturi, pa prosto ima potrebu da sve izanalizira i da sve faktore uzme u obzir, da sve preispita, jer, posebno kada su teže i bolesti koje su progresivnije i koje su zahtevnije u svakom smislu, jer, u smislu prilagođavanja i promena, jel? Nakon toga sledi jedna faza suočavanja. Ja volim da kažem da je to faza u kojoj ljudi postaju zapravo svesni koliko je zdravlje najveća vrednost zapravo koju imamo. U životu vrlo često jurimo za nekim možda materijalnim i drugim stvarima, jel? a nismo svesni u stvari da samim tim što ustanem ujutru i sva čula funkcionišu krećemo se, idemo od sve nekako u našem organizmu kako treba, zapravo imamo jednu veliku blagodatiju. I te kad se to izgubi ili kada se to naruši, ljudi nikad nisu svesni nego u tim trenucima zapravo koliko je zdravlje i to neko skladno psihosomatsko, kako mi to volimo da kažemo, psihofunkcijonalno funkcionisanje, neophodno prosto i preduslov za sve dalje. Jel? Shvate koliko su zapravo nesrećnih, Ja, tek onda kada se razbole i koliko su bili srećni sa svim onim svojim što su imali pre bolesti. Ja, to je sad već jedna duboka životna filozofija i sistem vrednosti koji se sa bolišći umenja. Naravno, moguće je da čovek raste, izrastre, preraste. Bolesna li je potrebna pomoć i podrška, ja, potrebno je i dosta informisanja i potreban je adekvatan, pouzdan tim lekara ili lekar koji će biti u tom trenutku jako važan oslovnac, ja, koji će na adekvatan način iskomunicirati sa pacijentom sve važne i relevantne informacije, a dobri lekari znaju šta će u kom trenutku ja, da kažu, šta će možda u nekom trenutku A, a, i da prećute. Jel? Ne može pacijent u prvih nekoliko dana ili nedelji ili meseci da prihvati zapravo sve. A, 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 takođe, u, u našem zdravstvenom sistemu je tako da a, su pacijenti na odeljenjima prosto neselektivno pomešani i da imate različite uzraste i različite diagnoze i a, a, nekada, ovaj, kao što ste i vi pomenuli, a, da čovek kada se nađe u bolnici se još više dodatno traumatizuje pričama i situacijama drugih. Jao? Meni se često u praksi dešavalo da adolescenti hospitalizovani, da sad ne imenujem kliniku, sa starijim pacijentima ili pacijentima srednje dobi, kada se prebace na onkologiju, kada se diagnoza potvrdi, budu jako traumatizovani svim onim što su videli, a prisustovali su bogami kao da su na bojnom polju umiranjima, vrlo dramatičnim i traumatičnim umiranjima ljudi tokom noći i tokom danja i tako dalje. Za jednog adolescenta priznaćete, to je snažno traumatsko iskustvo i onda morate da radite na dvoostrukoj traumatizaciji. Jedno je trauma bolesti lične i procedura i procesa lečenja koji sledi, a druga je trauma sve ono što su doživjeli i videli im i u flashbackove, ne mog da Tako da, ovaj, složena je faza suočavanja i e, mislim da uz adekvatnu pomoć i podršku raznih resursa, jel, izdravstvenog sistema i lekara i medicinskog osoblja i naravno edukovanih psihologa, psihoterapeuta i porodice, i zajednice u celini i e, udruženja pacijenata, ja moram da pomenem poslednjih nekoliko godina je prava eksplozija različitih udruženja pacijenata, malo ćete izgoogljati pa ćete vidjeti, ne znam koliko preko 50 udruženja onkoloških pacijenata, samo ima poboljih od psorijaze, pa ne znam, od plućne hipertenzije i tako dalje. Dakle, to nam samo govori o tome koliko su potrebe pacijenata različitih u, u, u ovom našem društvu prosto nekako bile zanemarene i o tome se nije govorilo, jer je dugo u našem zdravstvenom sistemu bio dominantan taj kruti, malo rigidni medicinski model, ti to vlo dobro znaš šta znači, jer lekar bog, diagnoza, lečenje, moram da informišem, ne moram, nemaš baš neka određena prava međutim vremenom se sve to menja i pacijenti ovaj bivaju svesni da imaju određena svoja prava i doneti su neki važni pravilnici što je jako važno da budu adekvatno informisani i potpisuju neki informativni pristanak na razne terapije i lečenja kroz koje će proći što je neophodno jer moraju da naprave odluku i izbor. Ja, da li ulazim u nešto ili ne ulazim ili sa kojim rizikom ulazim i šta, prosto čovek mora da bude savremen čovek informisan o tome šta ga čeka i kako i tako dalje. I naravno, važne su sve važne, informa relevantne informacije za e, način života. Boles bitno menja način života, naravno, zavisi od bolesti. E, e, menja, kao što si pomenuo, i naravno, način iskrene fizičku aktivnost, poslovnu aktivnost, porodičnu aktivnost i tako dalje. I to sve nekako je bitno uskladiti na jedan dobar, kvalitetan način.
0: E, ono što je Dobrio je pomenuo, a što smo često slušao, Ljudi koji su se ove, sočili sa tim teškim bolestima jeste borba. E, obično se govori u, umesto lečenja, kažem, ja sam, ja sam se izborio sa tom bolestima i, i e, borba. Sad tu se ne podrazumeva neka agresija, ali ako je to neki rat sa bolestima, sa nekakvom, nije ni zamišljenim protivnikom, on je tu, on je vrlo realan, opet nalazi se u nama... O, Svi ovi aspekti kojima si govorila su naši saveznici u toj, u toj borbi. E, da li ljudima najčešće, da li ljudima lakše da, da se prema bolesti odnose kao nekom neprijatelju protiv koga se bore? Vrlo često smo čuli taj izraz.
1: Da. Pre preto to unutrašnja duboka intrapsihička borba sa nekim svojim raznim strahovima, raznim predrasudama, možda čak i nekim dubokim osećanjima krivice. Često ćete čuti u psihoterapiji od pacijenata ja sam kriv za moju bolest zbog ne znam nekih životnih stilova koje sam vodio pre ili prosto zbog nekog mog načina hipersenzibilnog ili osetljivog doživljavanja različitih stvari. I onda je zapravo borba sa bolešću, borba sa sobom, borba sa svojim nekim dubokim unutrašnjim procesima, je l, i odlukama i to negde vodi promeni, a negde u nekom trenutku se kroz taj proces ja, osvesti i to da jeste zaista ovaj bolest nešto što valja da se prevalada i valja da se pobedi, ali kroz tu pobedu osoba pobeđuje i sebe i menja se, kvalitativno se menja naravno ako je pomoć adekvatna menja se na bolje, ja, nikako na gore. Ja. Nažalost ima i primjera ljudi koji odu u duboku depresiju ja, ili budu imaju onako postarumatski stresni pore pa je potrebna, potrebna i psihijatriska terapija, uz, jel, sve zavisi od prethodnog životnog iskustva, tipa ličnosti, načina prevladavanja, nekog lokusa kontrole, načina života do tada, životnog iskustva u krajnjem slučaju, jel, da li ste imali negdje to u, u iskustvu ili ne, ali a, a, kao i svaka životna kriza i bolest je kriza i negde jeste borba i od pacijenata ćete to čuti Ove, da jeste, zaista to bio neprijatelj negde, da je lakše da se to nekako ove, eksternalizuje, pođer, tako je, da, da, bude negde tako, da se eksternalizuje i da to bude negde nešto što će biti izazov i postica i da se prosto prevladava, da se živi bolje i kvalitetnije, jel i negde na nivou sobstvenih misli, osjećanja, kvalitetnije osjećanja, bolje osjećanja, bolje misle se razreše, neki pređašnji konflikti koji su bili duboko unutra ličnosti, koji su godinama pre bolesti, prosto na različite načine destabilizovala i ličnost, a kad destabilizujete ličnost, destabilizujete naravno i razne somatske funkcijalne procese u organizmu i to je nekako uvek u toj jednoj finoj ravnoteži, jel, neravnoteži. E,
0: Dobar je, gde je bio taj tvoj protivnik u toj borbi? E, da li si ga osjećao negde nasupra sebe ili u sebi?
2: Pa, konkretno kod Moje bolestine nije ni postojao ni jedan vidljivi znak bolesti, nisam ja polomio nogu ili povredio nešto i, ili nisam mogao da hodam, kao što je korica pomenula, naprotiv bio sam, odlično sam se osjećao. Ove, pre toga, tako da, verovatno, ta rečom da borba je označena tog zamišljena, borbu sa nekim zamišljenim protivnikom koji je negde u nama ja nisam uspeo da nađem ni tokom lečenja, ni posle tražiće, ja rekao sam da nisam baš puno ni tražio pravi neki opis, odakle ta bolest dolazi, a lekari su mi rekli ko bude to uradio i našao, dobit će novelu, nagradu, znači još nije poznato, ni nauci kako nastaje srećom, poznato im je kako se leči. <laughs> to je, barem, postoje neki način da se leči. I onda kad Umesto borbe možda je mogo reći da je to bio meč, mada dosta dugo trajao <laughs> i nema baš neka striktna pravila, ali je, jeste lakše kad zamislite da imate nešto, pa se s tim borite jer ne možete da ga vizualizujete na neki drugi način. I za mene je to bilo faktički trajanje, dobio sam neke informacije kao što je pomenuto, pacijent dobije vrlo ograničene informacije, barem tako je bilo na, u mom slučaju. Glavni, glavno, imate jednu osobu za komunikaciju, u kojem slučaju bila moja supruga, koju su lekari sve govorili, koja je mogla sve da sazna, a ja kao pacijent sam dobio nešto na kašičicu, znao sam kako se osjećam, a sve je ostalo, koliko saznam sa strane, koliko čujem na govesti i sl. Tako da dakle, tu postoji možda Možda je to dobro. Sferi, ne znam, kad sam kasnije razmišljao, možda je i dobro da ne znate sve. Bila je situacija kada su moje ženi, na primjer, pomenuli da sam možda blizu druge strane, a da ja toga nisam bio svestan. Ko zna kako je bilo da sam znao. Tako da, verovatno, lekari znaju bolje od nas. Možda nekada, možda nekada to ima smislio. <laughs> pa na zato možda i ne maltertiraju svime, mada ipak mislim da je uvek dobro da pacijent ima zna šta ga čeka. Otprinike, barem u najboljim slučaju. Da li si ti kao Gorica imao taj
0: odlučio da veruješ lekarima da nemaš nekakvu da. Ono zadršku odnosno njihove, njihove savete, mišljenje, da li si možda ne zmišao, da, i... da li ovde to, to prosto i to je jedna stvar ja, koja se dešava. Ja
2: sam, vjerojatno, potpuno drugačije iskustvo i pristup od Gorice. Ja sam bio 15 dana pre nego što sam dobio diagnozu, ja sam bio na sistematskom pregledu na kojem mi je rečeno da je sve u redu. Išao sam redovno, nisam bilo neki strah od lekara. Eto, vidiš. Tako da nisam imao taj, nisam imao tu zadršku. A lekarima, oni lekari koji su me primili na odeljenje su bili zaista divni ljudi. A, I već kao ljudi su me kupili i nisam imao nikakvu zadršku da im, da im verujem. Stvarno, I oni su bili jedini kome sam mogao da verujem. Kako Gorica pomenula kao št, najveći štreber, ovaj, to vam je slamka. U stvari nisam hteo da razmišljam nekim drugim alternativama, jer u slučajima, ne znam, naravno što kancer da ima bombardova se raznim, raznim ovaj, rešenjima koje nisu klasična medicina, nego neka druga. I još kad vidite da jedno i drugo ne radi, Ponekad, onda ne znate šta da radite. Možda je to bio, možda pomoći su očavanje, možda je deo su očavanja bila odluka kako se lečiti. Jer bilo je puno dobronamernih i mojih prijatelja i najbližih koji su me savjetovali onako kako bi vrovatno ne bilo dobro. Ali iz svog nekog iskustva poznavanja, idite tamo kod nekoga. Kod dane
3: Travarke, Tako, da ja naprimer, Neko dane Ruskinja, da to Koji brej insulni e, ima da određe? Tako
2: je, a vi ste u situaciji u kojoj ne znate ništa o samoj bolesti, znate da i doktori ne leče sve i oni nemaju neke prognoze. Nikom neće nikad obećiti, joj, meni sada posle tri i po godine neće <tip> reći i niko, ti si zdrav. To, to lekari, poslednji će vjerovatno priznati u takvom slučaju. Znači, samo možda stepen rizika se smanjuje, a o tome da pričam. A... Tako da, to su očavanje. Kako ćete se lečiti i kad odlučite, ja ću to da uradim, ja ću u lekarima, da veram, ponavno, tako ću postupati i nadamo se najboljem. E, mislim da stad pređete ono, naj, najveću ovaj, prepreku i predate se, i, to je, posvetite se potpuno tomu. E, očigledno, bolest postaje deo našeg
0: identiteta i nije čudo što za nekog, kažemo, ovaj, To je, ne znam, goca, ona je šećeraš ili neko kaže, on je čiraš ili ne znam, za nekog on je čovjek slatkica, človka, slatkica ona govore slatkica, tako je. Znači, to je jedna nova situacija u kojoj ti prihvataš bolest kao deo tvojeg, ne znam, identiteta. To znači da sad imaš, evo Ne, upravo smo razgovarali o tome, kaže sve mogu, ali ne mogu da što pravim lepe džemove, ne mogu da jedem džem. Eto, to mi je sad kao a tamansi usavršila i moram da priznam da je gocini džemove, ne tako da mogu da se javim da ja jedem te džemove koje ona pravi, ona više voli da pravi nego da jede. Ja sam primetio, evo sad evo, govorimo otvoreno, posle nekoliko nedelja, mi smo sad već to je postao i socijalna stvar. Mi smo u, u tome, u toku programa god se izmeri šećer, da sebi insulin i tako dalje, bilo bi vrlo zanimljivo da imamo kamere u studiju, to je, to bi sad bio ozbiljan reality.
3: A ponekad čak i pričamo mikrofon, a u isto vreme...
0: Evo, ovde neće da mi sve, evo, šiklica mi si iskrivila, tako da ti si odlučila da o tome govoriš i to nije, nisi, bar sam primetio, nisi imala potrebu da to nekako da kriješ ili da kažeš šta će to da bude neka moja mala sramota ili tajna koju ću ja da rešavam kod kuće i sama sa sobom. To je sada tvoja, to je deo tvog života. To, je, to
3: nije sramota, to je neodgovornost. Da. Neodlaženje kod lekara na sistematski pregled jednom u pet godina. Pa da sam jednom u pet godina otišla, ja bi videla da, da to nešto nije u redu. To je s lekari, a to što sam bila stalno umorna što mi se spavalo. Ja sam pripisivala to kao pa ustajem svako litro u četiri, imam, evo sad ću 55 godina, pa nisam više ja klinka, pa sigurno da sam umorna i vrlo često nalazimo opravdanja za svoje neko loše stanje samo da bi smo izbjegli odlazak kod lekara jer za Boga šta ako mi nešto nađu. Što se tiče moje bolesti, ona nije izlečiva u mom slučaju Ja sam ga zabrazdila. Doktorka rekla, imate zapušteni diabetes, ja sam rekla, molim vas, nemojte, to ćemo zvati negovani diabetes. I, um, znači, ja ću primati insulin do kraja života, mislim, ako se nekog čudo ne desi u medicini i u nauci među vremena. Ja sam to shvatila kao tetovažu. Odjednom imate tetovažu i sad, ne znam, ili ne znam, imate neki mladež, koji nije opasan, ali morate da pazite na njega, da se ne zakači, da ne znam i tako dalje. Znači, to je sad sastavni deo a, mene i moje torbe, ta, to penkalo, insulin, merad šećera, tračice, da to uvijek imam koliko mi treba, ne smijem da ostanem bez tračica. Čim dođem na desetak, iako to imam recimo za dva dana, ja unapred kupujem da imam, jer šta ako apoteka ne bude imala i takve stvari. Znači, to postaje ja sastavni deo mene. Čokoladicu imam uvek u torbi i sokić. To ako mi padne šećer, dešavalo se i to, pa onda moram da popim. Znači, sad to je neka vrsta novih navika i obaveza. Znači, obaveza koja prerasta u naviku, a navika će prerasti u rutinu, I to je prosto tako. Ja sa svojom bolešću ne mogu da se borim da je izlečim, ali mogu da se borim, kako bih rekla, možda i sa samom sobom. Ja nju sam prihvatila, ali da mi što pre uđe u nekakvu svakodnavicu, da ne moram da merim na vagici koliko sam čega pojela, da kad pogledam u tanjer znam tačno koliko imugljenih hidrata, koliko masti, koliko mogu čega da pojedem i tako dalje. To treba neko vreme, ali i to će da prođe. I to kad prođe, ja mislim da apsolutno te neke nove navike. Po ostalom, ako hoćete da se smršate, pa imate nove navike u životu. Ako e, se udate, odete u selo, tamo se jede drugačija hrana, pa se naviknete i na to. Prosto e, menjamo navike tokom života, tako da ja ne shvatam ovo kao sad wow, nešto sad strašno. Ima samo ovo, jedna stvar aj ovaj a to je da ono što niste jeli kad dođete u situaciju da ne smete da jedete e to vam se prijede. Mala sličica, posled mjesec dana ulazim ja samo na poslogu i inače čokolade ne jedem, slatko jako retko i toglamoone deče kolače koji su malo slatki. Al dobro, ulazim u samo poslogu, ono milke praline, neka čudesa, ja stanem I patetično, samoj sebi. E, ja ovo nikad više neće moći da jedem. Gomilo toga nikada nisam ni probala. Znači, ali to je ta nekakva žal nad samom sobom. Tako, eto sad ja to ne mogu. Naravno, to je prošlo, to je trajalo prvo mesecu i to je prošlo. Tako da, ovaj, moja bolest je postala sastavni deo mene. Ja je ne zovem bolišće, nego zovem prosto, eto, kako bih rekla, mladežam, tetovažam, nazovite kako god hoćete.
0: I samo mi kaži, za doktore Googla, da li si tražila leka na internetu? I...
3: Nein. Ne. Ljudi, ja bih svakom preporučila da ako prelistava neke bolesti i njihove, njihova značenja i lečenja na internetu, da to ne uzima zdravo zagotovo, nego samo da preleti zbog radoznalosti idemo dalje. Evo najbanalnija stvar. Ja sam ukucala nekoliko namirnica za koje nisam bila sigurno da li smijem da ih jedem. Tipa Sočivo, Proso, Leblebije, Pasulju. Dakle, dva sajta nisu ista. Na jednom piše recimo da možete, jedete, Pasulja, dva tanjira Pasulja. Altetovac. Gradištanac a na drugom piše ne nikako. Znači, Pirinač kaže može. Belobrašno može tri kašike. U šta tri kašike? Prema tome zatvorila sam, ne gledam više u to uopšte, pitala sam doktorku šta smem, zapišem, ako hoću mogu da joj pozovem, da pošaljem poruku da mi kaže da li nešto smem ili ne smem, ali to lečenje i diagnosticiranje preko interneta zaista samo može da vas dovede u zavludu, da vas zaplaši, zbuni, da napravi haos u glavi.
0: Dobro je sad u svom govoru, odmah ću ti dati reč, promenu jednu reč. U mojej porodici sad traje borba protiv kancera i svi smo tu opet, ovaj, završena operacija, hemioterapija je u toku i ja sam eh, prošao kroz... Eh, zajedno sad prolazimo kroz, kroz faze ovog lečenja. Jedna stvari koja je donela mir ili, ne, ili smanjila strah na početku, a to je reč koju si ti upotrebio, onog momenta kada je utvrđeno čemu se radi, izvršena operacija i treba da krene hemioterapija, nama je objašnjeno da postoji protokol, da postoji zvaničan način lečenja koji je propisan koji je manje više isti svude u svetu, sad su negde uslovi bolji, negde malo gori, ali način na koji se neka bolest leči, recimo na onkologiji u Srbiji, u 90% slučajeva se poklopao se lečenjem u nekim bolnicama i bolnicama u inostranstvu. To je izbrisalo sve ove Google pretrage, to je nekako ulilo e, mir i, i smanjilo strah, jer onda kao Reč protokol ti govori o tome da ljudi znaju šta rade i da ti ideš nekim putem kojim su pre tebe već ovaj išli neki ljudi da postoji neki način lečenja koji je isproban, koji funkcioniše i koji radi. E, tako da ti si se prepustio i dao svoje povrednje doktorima i na taj način mi se čini da, da, da je i kod tebe da si ušao, u, to je kao da ulaziš u neku stazu u kojoj ima neki svoje pravaci, jer to pomoglo u borbi se bolešća.
2: Da, s tim što nije to bila neinformisana odluka, moram da priznam. Znači nisam koristio google ali jesmo došli do čoveka koji je načinik neke hemodološke klinike u Nemačkoj i kada smo uporedili šta se kod njih radi, šta se kod nas radi i zaključili čak da je doktorka koja mene leči, njegova školska drugarica, pa su i oni popričali i zaključili su da se radi po istom protokolu. Tako da je to isto donelo određeno određeno smirenje i uverenje da je to što se kako se leči ovde sa svim okej, okay. pošto mnogi će vas isto savetovati i ti u inostranstvu kod, kod onog doktora tamo ćete izlečiti i ovi naši nemaju pojma znači, da, sumnje Jer onda vi ne znate šta je najbolje za vas hoćete i vi i svi vaši žele da učine ono što je najbolje za vas sad krećete se lečite, sad je šansa nema, možda nema druge šanse I, i izbor toga kako ćete se lečiti kada nemate izbor, onda je, kažem, lako ako je postoji samo jedan u mom slučaju su se ljudi nudili da finansijski pomognu i da se snađem na da čecam, da sam imao mogućnosti da odem negde u inostranstvo da sam zaista to želeo ali sam shvatio da je to isto i onda sam se prepustio da se lečimo ovde prvo na kliničkom centru, onda na VMA gde se rade transplantacije i to je ispalo dobro Ali tu sam pomenuti, se vratim na suočavanje. Ja sam iskusio nekoliko nivoa suočavanja sa bološću. Jedan prvi je to kada mi je saopštena diagnoza. To smo bili ja i moja supruga i lekar i to je jedan trenutak. Nekako, svo troje nas smo odrasli, razumni, nekako shvatite šta je, kako je. Mnogo teže mi je palo suočavanje, e, to jest prenošenje toga mojoj deci i roditeljima. Čak na nekoj, vrlo, m, nekoj čim sam ja to lakše prihvatio nego što su oni naravno mogli da prihvate i razmišljao sam kako oni to mogu da shvate. I, i bilo mi je žao što moraju oni sa time da se suoče. Znači, jedno je se suočao sam pacijenta, ali u stvari suočava se celo okruženje. A još nije im bilo toliko teško i to sam uradio odmah. Otišao sam u firmu, okupio sam kolege i njima sam rekao, znate šta, ja sutra neću doći na posao. Idem u bolnicu, počinjem da se lečim. Čega da se lečiš? Objasni mi, to mi nekako bilo u redu. To su, kažem, ljudi stari razumni, ali deca i roditelji, mislim da je, to mnogo teže.
0: Upravo smo došli do tog, do tog detalja i do tog momenta. Tamara, kod nas je, čini mi se, kulturološki bolest tramota. I dominantno je da se tako odnosimo prema bolesti i da ljudi nerado govore o svojim bolestima, smatraju to nečim što je ovaj, možda a druge strane, nije to ni potpuno iracionalno. Postoji i stigma u društvu prema obolelima i e, nekako će svi da... Ili ako ne želite da izazovete sažaljenje ili nekakav opet drugačiji odnos prema vama, nešto, odnos društva prema vama se menja u, u trenutku kada se pojavi bolest. E, kako izgleda tvoj rad sa pacijentima, odnosno da li možeš... Kaka bi bila tvoja uloga u ovoj situaciji ili šta bi mogla da posavetuješ takvog pacijenta? Kako, na koji način se to, o, se pripremaš porodicu svoje najbliže a, ili šire okruženje za tu činjenicu da se tvoj život promenio i da se ti lečiš? Da,
1: vrlo delikatno pitanje i sve porodice su različite i svaki pojedinac je različit i mnogo faktora utiče na to šta će u trenutku biti nešto što je e, vodilja i glavna nit e, za dalje dalji proces savetovanja i osnaživanja u ovom konkretnom slučaju što ste pomenuli, ne znam koliko su uzrasta deca, ali informisanje deca vrlo zavisi od uzrasta, jer je poenta da se deci kaže istina, ali prilagođena njihovom uzrastu i upakovana tako da kod njih ne izazove dodatne strahove i traume. Tako da, na jedan način ćete razgovarati sa detetom od 4 ili 5 godina, sasvim na drugačiji način sa tinejđerom od 13-14 ili sa adolescentom od 18-19. A vratit ću se na ovo što si rekao, da je još uvek u našoj sredini sramota govoriti o bolesti. Jeste, to je tačno, ali se i to menja. Kada sam pre mnogo godina, ne smem da pomenem koliko... Počela da radim na onkologiji, zaista je bila velika sramota da se kaže da se bole od maligne bolesti, sada vidite kada idu ove razne kampanje, kada se u javnosti pojavljuju pacijenti koji smelo i otvoreno govore pred širokim auditorijom o svojoj bolesti i o lečenju, udružuju se u različno udruženje i asocijacije pacijenata, onda vidite da prosto to sve postaje nekako ovaj, javna, javna tema, ne tabu tema. Sećam se na onkologiji da kada su dolazile televizijske ekipe, početkom 2000-te godine, na onkologiju da su roditelji zatvarali vrata, sklanjali decu, stavljali one čašove na vrata, glavna sestra sklanjala kamermane i novinare da ne snimaju decu. A sada uh, vidite da su njihovi Facebook profili, Instagram profili preplavljeni njihovim fotografijama. Čak ono što je meni bilo signal da se zaista nešto u tom smislu meni, da su društvene mneže nešto učinile u tom pravcu, da se čak deca slikaju se svojim protezama. Znate, usled raznih intervencija, radikalnih hiruških intervencija, la staju bez ruku, bez nogu i tako dalje. I slikaju se potpuno smelo, a do pre deseta godina to je bila strašna sramota. I uglavnom su se povlačili izolovali je sad nekako hrabrije podstaknuti je ja, raznim primerima, drugim primerima i svetskim nekim prosto hrabro izlaze negde ovaj u javnost, to, to je dobro. S jedne strane, naravno, može da bude i mačte dve oštice, ako dobiju neke negativne komentare, pa sve onda prosto negde ova identitet i slika o sebi dodatno uruši, ali o tom potom. Da se vratimo ponovo na informisanje porodice i dece, to je takođe vrlo delikatna, delikatna, ovaj, delikatna tema. Moje iskustvo u, u, u radu je zaista različito nekog Neke porodice odluče da to bude porodična tajna i ne informišu uopšte de, decu i adolescente i e, obično se te porodične tajne vrate kao neki najgori bumerang u trenutku kada deca to saznaju. Jer li to saznaju na neki potpuno neautentičan, neformalan način iz nekih desetih izvora, na vrlo nespretan način saopšteno i onda to izazove novu porodičnu krizu. Jel? Zašto su postojale tajne, zašto nismo iskomunicirali gde je bio problem? Mislim da je glavni problem u našoj sredini prezaštićivanje dece. Negde ovaj ne, nekako ne moraju sada baš da se suoče sa tim, jel? onda deca eh, popuste na nekim drugim poljima u školi ili budu agresivni ili osjećaju da se nešto u kući dešava a nije im dovoljno dobro objašnjenio i je to problema. Dakle, oznovni savjet jeste ja, ovaj, kako reći deci ili, da, ili kada je roditelj bolestni ili kada su sama deca bolestni to je isto, sad drugi nivo negde priče ovaj, eh, eh, mi smo nekako ovaj, se najviše pod znacima navoda plašili roditelja koji, čije su deca bila bolesne i koji su govorili molim vas nemojte deci nikada kažete čega bolio, ali kako? Oni će svaki dan naredni godinu dana ulaziti na institut gde piše institut za onkologiju, imaju svoje telefone, imaju svoje laptopove ukucaće onkologija i bit će im sve jasno. Biće sa drugarima razgovarat će sa drugarima u sobi starija deca posebno, ali ja delići iskustva sa njima, oni će im preneti negde kad vi niste tu, jer nećete moći da napravite staklenu zvonu. Tako da često ovaj, borba Za racionalno neko ovaj, savjetovanje je bila borba upravo da negde otvore priču, da se suoči sa tim. Tu je sad ona blokada, nemogućnost da se to prihvati i da se nekako hrabro suoči sa tim i da se hrabro imenuje. Naravno i porodice su različito funkcionalne, disfunkcionalne. Obično ove porodice koje su i pre bolesti člana porodice bile disfunkcionalnije nekako teže se otvaraju, teže komuniciraju, nema mnogo bliskosti među članovima porodici, onda je to dodatna, dodatni izazov za porodičnog terapeuta, ja, kako u kriznoj situaciji u porodici da negde smanji konflikte, a poboljiša komunikaciju i bliskost, tako da ima stvarno različitih primjera.
0: Pa izgleda da je praksi. golec neka vrsta katalizatora e, i nas samih, i naših odnosa. Dakle, ona stavlja na ozbiljnu probu, prvo ono što mi jesmo, naš odnos sa ljudima u firmi, sa bliskim ljudima okruženju i, e, kažem, u jednom kratkom roku sve se menja i sve bude obojeno tom novom informacijom da, se, da ste vi e, bolesni, tako da e, čini mi se da, da je onda to neka vrsta, kažem, nekog prispitivanja u hodu, jer vi imate s jedne strane svoj proces lečenja, a s druge strane, evo, e, tu se ispituje odnos kako izgleda taj bračni odnos ako ste sa sa ovaj suprugom odnos prema deci evo dobro je pomenuo i taj detalj kolegin na poslu e, da li se možda pojavi neka neka podrška ili pomoć sa potpuno neočekivane strane dakle teške situacije krize ne samo što nam ovaj raščiste nekako situaciju oko nas i u nama a da li se dobro evo prosto sam želao da ti te pitam tebi je pomoć stigla potpuno sa drugog kraja sveta visim ta, o, ta donacija e, kostne
2: sržih pa nije sa drugog, iz Nemačke nije toliko naočin. daleko ali ona je došla kasnije, visim prvi prvi ciklus i lečenja su hemioterapije a u mom slučaju je na osnovu parametara koje doktori ovaj, utvrđuju e. zaključeno da je veoma invazivan oblik, to znači da je verovatno će da će se i pored toga što se uđe u remisiju nakon hemioterapija, da će se bolest vrlo verovatno vratiti i to u kratkom vremenskom periodu i onda je u takvim slučajima preporučena transplantacija kao jedino možda srednjoročno dugoročno rešenje. E, tako da dok se lečite, dok, dok ste na hemioterapijama, e, kreće se u proces traženja odgovarajućeg donora. Tako da traju dve bitke, jedna bitka je, kažem, ona je sa hemioterapijama, a druga je eksterna koju vode lekari i, ne samo lekari, nego ovaj centar za kostnu srži, nacionalni registar koji je povezan u internacionalni registar, tako da postoji tu još jedna zemlja da li će naći, kada će naći, da li će naći dobrog donora iro naшої землі postoji врло мала baza донора и вероватност је да се нађе није баш толικο велика. Има случајева, али није толικο велика. Итако у мом случају донор је једна девојка из Немачке која то морам да поменем, она имала 18 и по година када је ćelije које су мени ове подарила живот, наставк овој други део. I ja sam imao i tu sreću da nju upoznam prošle godine, dva put je čak dolazila u Beograd i eto to je, jedna, to je zaista neočekivana pomoć. Ja često sam razmišljao kakav motiv imaju ti ljudi koji pod broj jedan se prijave u taj registar, prijava nije nešto strašno, izvodevan krv i to je to ali kad onda nekom pokuca na vrata pozove telefonovi i kaže znate šta, vi biste, biste nekom mogli da spasite život evo, ovaj, da li biste sada donirali i oni pristanu a, zaista je za mene to je, a, ne, a ne znaju tu osobu nemaju nikakvu drugu ovaj, vezu, nije njihova rodbina, ni neko najbliži a, ja zaista divim takvim ljudima u ovom slučaju Sofiji koja je meni pomogla, ali ima na hiljade takvih ljudi širom sveta i ja im zaista skidam kapu i volao bi da ja mogu da budem takav čovek ili da nešto učinim u životu toliko vredno kao što i ovom slučaju on učinilo.
0: E, to je onaj trenutak u lečenju ili neki trenuci u lečenju kada se dešavaju ta mala čuda ne u onom smislu nekih nadprirodnih stvari, nego kada se iznenadimo ljudskom toplinom, dobrotom ili pažnjom Vrlo me zanima, kako je izgledalo u, u, u tvom, na tvom poslu? Kako su reagovali na tu činicu kada si rekao i na tu rečenicu, e, ja sutra više ne dolazim na poslu? Da si imao podršku tamo?
2: Imao sam apsolutnu podršku, malo da kažem, kolege u firmi su ne da su me podržale, podržale su me maksimalno. I, I rukovodstvo i svi, moja porodica imala maksimalnu zaštitu, nisam nisam bio, mislim i oni nisu bili ničim uskraćeni kolege i noge nisu mi drugari, su nudili svaku, svaki vid podrške i mislim da je tu najvažnija bila ta ljudska ovaj, podrška, jer neke ne, ne, nekakvu drugačiju podršku nisu morali, nisu trebali da pruže moja suproga, vrlo brzo stala na noge, opasuljila se što bi rekli, de, de je šta je, tu su dva deteta, ja sam bio treće dete, Ona mi je svaki dan donosila ručak u, ovaj, u, u, u bolnicu, dogovorila se da radi pola radnog vremena, pa pre podne radi, onda u 12 odaj kući, spremi ručak, donese meni, tako da to je jedna posvećenost koju ja vjerovatno nikad do kraja života reći moći da uzvratim. A, i, tako da kolege, mogu prezentiti, okruženje je bilo vrlo svesno, nije nisam osetio nikakvu stigmu. Nisam je ni ja izazvao, ničem, kažem, vratio sam se sa, sa te presude u firmu i okupio tim sa kojim radim i rekao im šta, šta su mi našli i šta će biti od sutra i, i tako dalje. Tako da svi su pokazali maksimalno razumevanje, ponudili pomoć i mislim da se tu situacija dosta promenila, kao što ste vi rekli, možda pre kad sam ja bio mali Drugačije sam gledao na te ljude, ali verovatno i svata informisanost, i televizija, i toliko serija ovaj, u kojima se obrađaju slični slučajevi, verovatno približavaju ljude sa bolestima celom okruženju, čine ih normalniji, a ne možda nekim grbacima zaraznim i slično, kako verovatno uverenje vlada kod onih koji ne poznaju dovoljno kakve su to bolesti, o čemu se radi, da li su zaista zarazne, nisu, kako utiču na normalan život i sl.
0: Evo, Gorice, da li si imala podršku sa neočekivanih strana? Šta je bilo za tebe? Da Šta se
3: tebe tiče, to je očekivano. Mene preskoči, da. da ali ja sam imala drugi problem. Ja sam morala da tešim polovinu u familiji da mi nije ništa. I da to što sad ja imam A što uzivam insulin, da je to rodinska stvar, da to ništa ne boli. Pa kažem, ljudi, nema ni krvi. Pa, znači, narođe to stariji u mojoj familii, to je ono, jao, jao, pa kako to? Pa kako gotovo sad, sudbina je takva. Mislim, to su neverovatna zapomaganja, da mi bilo loše da slušam to u, u, u slušalici telefonskoj. I onda sam morala njih da tešim i ubeđujem da zapravo ja ću najnormalnije da živim, to jest, da se ja sad osjećam mnogo bolje, ma sam ovi otoci da mi spadnu sa nogu, ja ću da trčim kao koza. Eto, dosimam ponovljom, tako da ovaj, imamo i obrnuto da bolesnik, pacijent, zapravo mora da teši i da bude podrška familii. Tako da, eto.
2: Za starije se apsolutno slažem. Je. Kad sam Očekim dovorio da... možda... Najteše su se sa, sa mojim stacijom svočili moj roditelj. Verovatno isto je dosta iz tog neznanja, iz tih strahova koje imaju. Pa
3: to je kao sad menjati se život. Kaže, ti se bodeš svaki dan. Kaže, bodem se, četiri puta se bodem, ali to više nije ko u balkanskom špionu u Venu. Nego to, su tako, to je tako napredovalo ljudi. To je stvarno, ne mogu kažem fenomenalno, ja sam presrećna. Ali jesam, ako već moram da uzimam insulinu, ja sam presrećna. To su tanke, male iglice, to se nositi ništa, to je samo čvrknata ovako. Inači imam fobiju od igle, od krvi, od svega, ceo život, sad... Pitate, Dragana, kako...
0: Sad se bode i nakon na, na kraju večeri zainteresovanima možeš da izmeriš šećer, pošto sad mislim da izmerila... Nisam ponela. Da, nis, nemaš, nisam, nemoš tračic. Sam pošto, pošto sam nerila
3: pre nego što sam pošla, pa ko velimaj.
0: Čim počne razgovor u našem okruženju i kaže, dođe ti izmerim šećer i sad... A, eko, daž... kažu kako da sam stroga. Jeste, jeste, da. I
3: onda ljudi se plaše, bio tamo neki naš kolega, nešto pecka da jezik, kipohondrija neviđena. I kažem, daj da ti kao da nije šećer. A, pa rekao, imam ja, merač, dođi. On ovako počeo da stresi, ja ovo ne znam, ne znam. Ma dobro, rekao, ja ovo, čvrknem mu tamo, to sve izmirimo, četiri i po. On, sreće njegove, taj osmeh. Posle toga, kažem. Jedva sam mu čredila
0: kapljicu, uplašio se, pa mu se povukla krv iz perifernih, ovaj... Križi, baš je bilo onako da se nađe kapljice. Iz drugog ili trećeg puta je ovaj, uspela, je li tako?
3: A, da, njemu se razvila krva. Uplašio što... se. Da.
0: da. O, Tamara, sad kad smo govorili o toj stigmatizaciji, to da li postoji neki sad nekak, nekakva izlazna terapija kada ljudi dođu pred kraj lečenja? Oni sad nekako treba da se vrate u svoj život prelečenja. I sad to malo izgleda kao kad ovi iz reality programa izađu nazad u svoje živote pa ne znam šta im se dešava. Ovo je jedan ringišpil koji vas je provrteo uh, i kod Gorici, kod Obreva. Nekoliko meseci nekog stanja koje ne možemo nazvati, ne, to je nekako varno stanje u na, je po, pored nas, uspelo je i sad se treba vratiti na taj posao među kolege i u porodicu. i ovaj, Da li tu takođe treba nekako pripremiti ljude.
1: Da to je jedna od takođe kriznih tačaka, je kako izaći sad iz ovog jednog sistema u kojem ste bili sigurni, imali neke svoje oslonce i neku svoju važnu podršku i sad odjednom izlazite iz tog sistema. Ajde da pretpostavimo da izlazite izlečeni. Ma da vam to nikad ni jedan lekar neće reći zaista to ste dobro primetili. Često su pacijenti kad su dolazili na kontrole pitali Izađu ljuti sa kontroli i kažu, zašto mi je okolog nikad ne kaže, zrav si sada, potpuno si dobro, to bi mi mnogo značilo. Ne, ne mogu to nikada da kažu, bilo bi bilo neozbiljno, ja, mada je ohrabrujuće za pacijenta i vole to da čuje. Dakle, idemo od pretpostavke da je sve dobro i da e, prosto e, se negde bolest povukla, da je pod kontrolom i tako dalje. I tu sad sledi novo sučavanje, ja, ne može nikada život da bude isti kao prej vrlo teško. Često sam to govorila o ovaj, pacijentima kada dođu da se pozdrave i kada odlaze i tako dalje, da negde i ne teže ka tome, da to nije mnogo ni racionalo. Da su se oni promenili verovatno okruženje i da sad je to negde neka nova adaptacija, novi oni, nekako ista sredina i tako dalje. Često se dešava da kada dođu na prvu ili drugu, drugu kontrolu, dođu ili dođu na neki kontrolni pregled i kažu znate, bili ste u pravu a i multi se kao da smo nekako prerasli vršnjake koji su tinejdžeri ili mladi ljudi u pitanju kao nekako su nam sve te teme kojim oni govore i razgovaraju banalne i na manje zanimljive jer mi smo prošli kroz jedno životno iskustvo negde ojačali porasli očvslili suočili se sa vrlo ozbiljnim životnim pitanjima sa kojima se nebi suočili da im zdravlje nije bilo toliko ugroženo i da to nije pokrenulo brojne one duboke egzistencijalne strahove a znamo koji su je osnovni je strah od bola propadanja i smrti Tako da su nekako sad, jel, ovaj, dovoljno mi to u psihologiji zovemo rezilijentni, malo rogobatna reč, ali čovrsti, jel, nekako dovoljno sa nekim životnim iskustvom koji ih je produbilo i učinilo nekako njihov sistem vrednosti drugačijim, jel, nekako su se promenili kao ljudi. I sada se treba prilagoditi, jer sad je nova faza prilagođavanja, kako ćemo kad su sve ove priče banalne, površne, a mi smo eto tako razmišljaju o nekim mnogo dobljim stvarima. Ja? Tako da je i to izazov za neki, neki dalji njihov način funkcionisanja i života. Sad mnogi pacijenti, odrasli pacijenti već u nekim zrelim, ozbiljnim godinama, se osnivaju, ovaj, udružuju se i osnivaju druženja. Ja sam ih često pitala šta vam je motiv kad izađete iz jednog procesa lečenja. Jel, neki ljudi pobegnu i nikad se više ne vrate svem na kontrole i, i, i pod prisilom, a neki ljudi imaju ogromnu potrebu da osnivaju druženje i da kroz taj aktivizam nekako možda vraće sve ono što su oni dobili na nekom ljudskom nivou kroz taj proces lečenja. Tako da su tu različite reakcije, različita ponašanja ljudi nakon završetka lečenja i možda upravo i u tim udruženjima i u komunikaciji sa ljudim sličnim koji su prošli kroz slično iskustvo koji oni oni nekako imaju produženu vrstu je ja, l nekako je podrške ili traže neku vrstu podrške i oslonca i tako dalje to postaje ono što se reka odlično na početku deo njihovog identiteta. A opet ima i ljudi i to zatvore i uopšte više o tome ne pričaju i ne razgovaraju o tome. Dakle, različito reaguju ljudi.
0: Govorili smo o ovom procesu izlučenja i ja sam želeo da podelim takođe jedno iskustvo koje meni ovaj, dosta otvorilo oči a tiče se lečenja i saučavanja sa ovim najtežim bolestima. Pre deseta godina eh, bila pokrenuta jedna inicijativa za ljude koji su bolili od linfoma. To je jedna vrsta ovaj, kancera napravili su svoje udruženje, Lipa se zove, i dosta su aktivni i za, pokrenuli su jednu inicijativu upravo sa ljudima koji ulaze u proces lečenja koji traje oko godinu dana i zna se da je onako prilično buran i težak i e, uz pomoć e, sponzora odlučili su da ljude koji kreću u tu borbu u terapiju e, nagrade tako što će im ispuniti jednu želju, jedan njihov san. Ja sam gledao te, te poruke koje su ljudi pisali i njihove planove i snove i zaključio sam ono što vjerojatno možete i sami da pogodite, da su to bile jednostavne svakodnevne stvari koje su oni sebi stavili kao neki cilj kao ove knjige koje si čitao za neko buduće vreme, i među tih deset, eh, onih kojima je taj san ispunjen, znate kako ipak živimo u realnom svetu, budžet nije, nemamo baš rog izobilja, jedna mama je želela da sredi dečiju sobu za svoju bebu, koju je dobila neposredno pre nego što je saznila za dijagnozu, Jedna gospođa je želela da sredi baštu na svojoj vikendici na Fruške gori, pa sam video kako je to izgledalo. Jedna od devojaka je želela da dobije novac da kupi računar i opremu da pokrene to društvo i proširi njegovu delatnosti na internet. Jedan mladi inženjer je hteo da napravi robota, pa smo mu nabavili robota na sklapanju i uspio da ga sklopi jedan mladi par je otišao u Veneciju na bračno putovanje na koje nisu mogli da odu zato što je počelo lečenje. I kada ste sabrali sve te želje, to su bile jednostavne male stvari koje su njima nekako bile cilj koji žele da ispune nakon tih godinu dana. I te nagrade smo im dodelili ispod statue Beogradskog pobednika i to je bila jedna od najprednijih dubljih trenutaka koje sam proživio u životu kada sam i upoznao te ljude i kada, kada se desilo da su o, da su neki taj svoj san uspeli da ispune i shvatio sam da je možda i najveće tajne lečenja upravo što ste govorili da je važno da možete da vidite sebe i u budućnosti i kako će taj vaš o, život izgledati i da li su Da li ljudi ponovo otkrivaju te male svakodnevne stvari koje su najvažnije u životu kada smo govorili o lečenju, saučavanju ili onda pobede i nad bološćama?
1: Naravno, pa evo je ovaj primjer ovaj koji si naveo, govori o tome, baš je dirljivo zaista, jeste otkrivaju neke jednostavne stvari i shvataju koliko je život lep u svojoj jednostavnosti i koliko su sve te male sitne stvari sitni snovi, uslovno govoreći sitni, lični negde je važni i koliko nekako čine život smislenijim i nekako šalju jednu poruku da ima smisla boriti se i da vredi boriti se i da prosto nekako je život možda i sada i ovde, jel? nekako i ta projekcija u nekoj dalekoj budućnosti nije baš nešto je realno o tome istočnjaci u, uče i, i svi ovi savremeni rep terapeuti da negde ne idem u veliku projekciju putućnosti jer je naš život sada i ovde. Dakle, svaki naš trenutak u koji živimo u ovom nekom sadašnjem momentu, ovaj dan, je negde život mali sam po sebi, jel? A ovo što si, što si ovaj ispričao za ovaj primjer je mene podsjetilo na decu i mlade ljude sa onkologije koji su imali neke jako male i jednostavne snove, tipa kad možemo ponovo da jedemo sladoled jer im je nešto iskra naprilično promenjene i onda kada dobiju sladoled posle završenog lečenja, to je onako potpuno otkriće, jel? Tako dakle, jedna mala obična jednostavna stvar ili da imu biciklo ili ne znam da idemo u vrtić ponovo jer su dugo u izolaciji po nekoliko godina zbog loše krvne slike od hemoterapije, tako da svako negde kretanje u grupu bjela vršnjaka i tako dalje je veliko otkrovenje za njih, veliki događaj ja. i slično ovaj, kako, kako, kako se deca radoju tako nekim na jedan običan onako vrlo iskren i autentičan način, tako se i odrasli ljudi kad prođu kroz ovu jednu luju ja, kojih prilično ovaj, što, što kaže jedan pacijent onako ja klijent, jel kako god ovaj, vrlo je to slikovito rekao kad je došao, znate, moja tvrđava Moja ličnost je sad srušena, pomozite mi da ponovo nekako izgradim nešto. Jel? Moramo da vidimo i kakvi su temelji da bismo gradili dalje, naravno, ali posle te uluje koje je porušila, negde ima smisle i upravo, se, upravo je tu, tu si dotakao tu promenu gde se neka, nekako smisao menji. Nema velikih megalomanskih ciljeva i očekivanja, nego su negde ciljevi mali, jednostavni, prizemni. Čovjek nalazi zadovoljstvo i radost i sreću u nekim malim stvarima.
0: Da, jo i tako bilo, pa, dobro.
2: Pa, ako sad ostavim i kažem šta mi ovo iskustvo oduzelo, oduzelo mi je, e, neko planiranje na duže. Znači se nešto ne usuđujem da planiram 2-3 godine unapred ili m, da razmišljam o takvim stvarima, jer jednostavno on kaže sve svašta može da se desi i vraća se posle tog oporavka i on se neki strah da opet sutra može da bude dan u kome će vam neko na nekom rutinskom ili kako god pregledu reći ono što se već jednom desilo, zato što nemate nikog obrašnjenja, nemate ni, ništa, ničim nemošta povežati, tako dakle, da posle svog tog usjećanja da nešto prošlo, da je bolje, da se vraćamo normalnom životu, opet počinje polako da se, bar u mom slučaju podsvesno, kroz snove, kroz nešto, vraća se taj strah da kao što je bio dan pre četiri godine može da se ponovi. A, I mi, rekao bih da neko vreme, evo, reću za sebe, samo postajemo pametniji, okrećemo se kraćim stvarima, tim nekim e, no, normalnim stvarima, uviđamo stvari koje možda do tada nismo dobro, dobro gledali, ali kako uđemo u kolotečinu, opet se zaglupimo, barem ja shvatam da koliko god nekih dobrih savjeta sam sebi mogao da dam tokom lečenja i ponašat ću se drugačije, radit ću nešto pametnije bit će bolje, kako god život krene normalno, onda se ponašan čini mi se isto kao i nekad pre i kažem sebi jednako si glup kao što si bio ili nisi ništa naučio nije baš tako, ali možda je to s druge strane i, i normalno možda u stvari vraćanje u normalnom život neki vid e, ozdravljenja. Ili vraćanje normali. Gledam i sa te strane, iako možda ne delo odmogopametno.
0: E, gorice, šta si ti otkrila od tih malih životnih sadovoljstva nakon
3: o, bolesti? Pa ja inače već drugi niz godina uživam u tim malim životnim sadovoljstvima. Mislim, to ima tome, pa više od 10 godina pošto sam ovaj 20 godina sama sa detetom onda moram njemu nekako da naslikam svet po komaj će onda hoda ne da mu ga ja predočim da mu kažem kojim putem se hoda ali prosto je mala sam obaveza više da pričam više nego što bih pričala da ovaj da živim da suoživeni u porodici gde su i otac i majka tu Tako da ovaj, u Srbiji kad živite nikad ne imate dovoljno. Ni para, ni energije, ni planova, tj. planova ima, ali ne znate da li mogu da se realizuju. Tako da ja zaista uživam u malim stvarima, u tome kako mi rastu biljke, u tome kako mi je lepo svetlo, kad kupim jeftine zavese za 10 evra pa ih postavim, pa mogu da menjam na sva četiri godišnje doba, imam nove zavese. Mislim, to su sad neke stvari koje možda zvuče nekima ko povizuaju. Nije, mene to radoje. Kao da sam uradila nešto specijalno u, u sobi i tako dalje. Raduju me i lepe knjige koje brzo pročitamo da nisam svesna toga da sam pročitala recimo za dan i po jednu knjigu i tako dalje. Ali uh, ono što svako od nas radi, to je recimo najvišću primjer, kad čistimo kuću, pravimo veliko spremanje, pa se umorimo. Kažem, ja ne mogu tamo, ono, čoše, to jednako niko ne vidi, to ću drugi put. E, ja sad sve čoškove brišem i u jednoj čoše sam stavila lampu, ovo sve figurativno govorimo, gde je nostop uključeno svetlo. Znači, nema mraka, To ne znači da sam paranoična, naleko toga. To samo znači da i sebe i ono oko sebe treba da se gledamo u celini. Ako postoji čoša koja je mračna, onda da ne zaboravimo da je mračno i da kad tad mora da se osvjetli. Tako da o, slušam znake koje mi daje sasvjetni organizam kad sam umorna, sednem pa se odmorim. I nekad da sam išla i radila do granice izdržljivosti, već godinama, a pogotovo sada, do granice prijatnosti. Eto, to su te male.
0: E, kažem, utistek tamo, da se htjela nešto da prokomentariš. Ne, kažem
3: samo,
1: mm. moja refleksija na ovo što je Gorica ovako autentično, iskreno ispričala, sjajno, to je ta jedna divna promena, od granice izdržljivosti do granice prijatnosti, sjajno, to je sjajan uvid, negde koliko mogu da izdržim, i sjajna poruka negde, Ovaj, da slušate svoje telo i svoj organizam, jer je ipak nekako naše telo mnogo mudrije od našeg ovaj, naučenog, stečenog znanja i raznih informacija kojima smo bombardovani. Dakle, nekako telo šalje signale, nemojte ignorisati idite na preventivne preglede, to je nešto jako važno, nemojte se plašiti, nemojte da i racionalni strahovi budu razlog da makar jednom godišnje ili jednom u dve godine ne odredite neki vremenski period i krenete, naoružajte se strpljenjem ako idete kroz zdravstveni sistem treba vam strpljenje, ali ja sam sigurna da ćete sve uspeti da realizujete da realizujete sve preglede krvna slika, biohemija, sve što vam treba ultrazvuk, prosto nekako to je odgovornost prema sebi, to je nešto što mi zovemo zdravstveno protektivno p i odgovornost prema sebi i svom zdravlju i ono što bih voljela da kažem to su i zdravi stilovi života. Koliko god je ovaj, možda nemoguće u današnje vreme ispratiti to sve, voditi računa svesti negde zdravstveno rizično ponašanje na minimum. Sada ćete ovo doživjeti kao klasičnu kritiku, ali nemojte dakle pušenje, alkohol, prosti šećeri, fizička neaktivnost, izbacite to iz svog života ukoliko možete, naravno, ili poradite na tome da to smanjite, nešto povećate. I naravno, pregledi su jako važni, ja? protektivni pregledi čujete mnogo u medijima, posebno za žensku populaciju je važno, tako da nemojte da vas neki iracionalni strahovi ili neka loša iskustva za koje ste čuli ili prosto ovaj, nekakvi neprevaziđeni deči i strahovi od lekara, od igala, od ne znam, pregleda, od loših vesti blokiraju. Brinite o svom zdravlju, to je nešto što je u savremenom svetu mnogo važno.
0: Evo, inspirisali smo još nekog na pitanje, da. izdavite.
4: Ja sam psihologa, inače je psihoterapeut još uvijek po suproviziju. Tako da imam jedno pitanje za koleginicu psiholog, pošto moj otac je dugokodišnji šećeraš, ako tako mogu da kažem. I on ove, nije imao taj period inauguracije, tada period, ne znam, informisanja o bolesti i sam to je sistem podrške. Pogotovo nije imao iskustva sa psihologom i koliko mogu da primetim gorica i ovej, ovoj gospodin imamo da su prilično introspektivni ljudi. Dosta razmišlja o sebi i tako dalje. Moja odnos, recimo, nije tako i predvostom ljudi nisu takvi. Moje pitanje je konkretno pošto naprimjer, drugogodišnji hranični bovensnici, a ja koliko sam god istraživala, ja lično verujem da diabetes jeste psihosomacka bolest većinski. Svuda u svetu postoje, osim lekara, psiholozi, psihoterapeuti, koji su obavezni u lečenju jednog diabetičara. Da li je možda invazivno da osoba koja već 20 godina boluje od diabetisa krene da se bavi svojim psihičkim životom? Da li bi je to više pomoglo ili odmoglo? To je moje pitanje
1: delikatno je pitanje, verujem da je lično i da je, da je iz lične porodične priče proisteklo. Da, diabetes tipa 1, tipa 2 postoji razlika. Jedan jeste uslovljen psih, on drugi nije. Dakle, ne možemo sve da pripišemo baš ni, ni ovej, ni psihi, ali nije toliko baš, što se tiče nekih bolesti, baš svemoćna. Zavisi od toga što Ta negde kako se ponaša u porodici da li je taj diabetes ostavio posledica negovo psihičko funkcionisanje znamo da neki dijabetičari dugodišnji dijabetičari mogu da budu vrlo nervozni i razdražljivi i ponekada čak i vrlo agresivni u porodici da samim tim svojim ponašanjem nekom netrpeljivošću i nestrpivošću sa ostalim članima porodice prilično narušavaju porodičnu dinamiku Sad zavisi uh, od njegovih potreba, da li on osjeća potrebu i uviđa i ima neki uvid da bi bilo dobro da se nekim porazgovara, psiholog, psihoterapeut, psihijatar, kako god, Jel, savjetnik, možemo to nazvati kako, kako god, a kako je njemu prihvatljivo. I da li vi iz porodice možete da utičete negde na, na njega ili da krenete zajedno, da možda njega ne uh, izdvojite, ne targetirate kao nekoga koji ima problem, nego da nekako priču složite tako da svi zajedno imate određeni problem, pa da zajedno odete. To je onda mnogo delotvornije, jer zato što on nije nekako tu targetiran da je on problem i da on ima problem u, u odnosu nego prosto ajmo svi zajedno. Jel? Mislite neki prezentivni problem i odete zbog nečeg desetoga, onda će svakako već terapeut sa vama zajedno da dođe do nečega što je važno i što je krucijalno. Ovo što ste pomenuli, da, negde starije generacije, znate, imam utisak da možda nisu toliko introspektivni, jer to je popularni izraz nebave sa nekim svojim unutrašnjim životom, svojim mislima i osjećanjem, jer je model negde i vaspitanja, i odrastanje, i funkcionisanje bio drugačiji u ovoj zemlji pre... 20 godina, 10 čak, jel, kako god, ali sam sasvim sigurna da negde u nekom delu jel, ovaj, svog mozga on razmišlja možda o nekih stvarima i ima nekakav uvidelj i možda nema način da to iskaže, da to podeli, da to nekako iskomunicira. Tako da smislite neki presenting problem i idite zajedno, svi,
4: povucite i njega, jel. Hvala. 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 E, nima i palno pameta da sistemska porodična terapija ili tako nešto da, način da se oni izdvaja kao neko ko ima problem, da je to zajednički problem
1: jer kad targetirate osobu u porodici kao žrtveno jagnje koji ima problem nikad neće do ovde, ja, zato što se smatra odgovornim za celu porodicu, a nije možda možda je u nekoj drugoj dinamici problem smislite vi neki vaš problem i kažete mislim da je zbog ovoga važno da krenete svi zajedno sa mnom a onda je dalje veština terapeuta da izvuče da dođe do onoga što je vama bitno u
0: Ja mogu da se složim sa onda najbolje, mi smo operativno išli čak i neko ono kao ne moraju baš svi ni da uđu u ordinaciju, znaš šta li i ja sam shvatio da je to ponekad naročito kod starih ovaj članova ta podrška je bitna čak i do onog trenutka da ste uf, doživeo sam taj moment dakle saopštenja da se tu da postoji ovaj, kancer e, do onog tog momenta da ste fizički u dodiru sa tom osobom. Jer posle smo razgovarali u tom trenutku, to je trenutak kada klecnu kolena i kada se čovjek oseti apsolutno kao da je upao u rupu i čak i fizički kontakt u tom trenutku je neka vrsta podrške i tako. Mislim, doživili smo taj trenutak onako svi skupa, dramatično. ja isto mislim da je to ipak porodična stvar da bi bilo dobro da se i tako i tretira, da Jer imamo i za druge, znamo i za druge primere, dakle ljudi, o, 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 ovi, ovi ljudi koji su na bolest reagovali tako što su se apsolutno us, o, osamili I što će to biti neka njihova individualna borba, sa, što isto je vrlo karakteristično za stariju generaciju naših roditelja, pošto ajde uzeti u sebi da kažem da smo vošnjaci, ono nismo sigurno, ovaj, stariji ja, sam ja dosta, <laughs> mi smo vošnjaci. E, Ja sam imao problem sa starijim e, članovima porodice u slučaju bolesti e, koji su želeli da to izgoreju sami da ne bi nas remetili ostale. Obteretili. Ili opteretili zašto ja decu ili nekog da opterećujem, to ću ja sam da rešim ili sama da rešim i e, nekako su ponekad želeli kao da, da nas, da nas kao sačuvaju od stresa, naravno stres je bio deset puta veći ako treba da nagađate šta se dešava u njegove glavi ili njene glavi e, i dobro je da to bude e, porodična tema i porodičan problem jer e, prvi refleks naših roditelja je to ono o čemu smo pričali još davno govoriti sve generacije naših roditelja, ne samo da nije bila e, dovoljno spremana da pokaže emocija, kamo li strah? O tome smo govorili, goto, svećaš se da... Kako ne? Ne da nas nisu niho, kao nemojte puno da, da prevadeci emocija, to je kao...
3: Loše, razmazići
0: ti. Razmazići ovaj. No. E, ali isto tako kao, to je sada mamin, tatin ili bakin ili dekin problem i to će oni i onački sam... Vi ste mali da
3: to razumete, ajde da. ja u sobom
0: idem ja nešto kod doktora i tako mislim. Tako dakle, da euh e, dobro da li baš neki komentar na ovu situaciju mislim za i na ovu priču. Dakle kako je e, ta koliko u meri je to bila ono individualna koliko kolektivna borba. Priča se to vuče.
2: Pa moja porodica bila uključena, mnogi kolege, sapatnik ovaj, ovaj je pomenuo ono što je veoma bitno, ja sam možda propustio da naglasim da mnogi, mnove kolege, to je većina davalaca trombocita su bile moje kolege sa posla i njima se takođe neizmjeno zahvaljujem jer to traje, to je, vama jednostavno trebaju trombociti tokom svih tih hemioterapija, oni imaju vek trajanja od svega par dana, tada jednostavno ljude zove te kada treba. I, a treba da budu zdravi, mladi, ne može bilo ko da da i bilo kada, tako ja nisam imao taj problem zbog velike količine potencijalnih davalaca, ali znam da su mnogi imali puno problema, tačnije njihove porodice i ostali koji su se snalazili i nalazili načine kako da obezbede davalce trombocita.
0: U nekakvom završnom krugu, voleo bih da od vas čujem mišljenje o tome prođe bolest ili je tu sa nama ili je postala deo našeg života i onda treba pronaći nekakav mir, unutrašnji ili sklad sa svojim okruženjem. To je dosta teško u vremenu u kom živimo, u vremenu tranzicije, u vremenu ekonomske krize, u vremenu kada, kako reče Gorica, ne možemo ni mi, ovaj, kad mislimo da smo zdravi, da planiramo nešto mnogo u budućnosti, jer dosta je neizvesnost i onda kada pobedite bolest i smatrate da ste pobedili jednu strašnu stvar u kojoj vam je onako glava bilo u pitanju, treba da pronađete taj mir kao I potrebu da se ta bolest ne vrati izmeni ostalog kada smo promenili se to I to je ono najteže pitanje svih, zato sam ga ostavio za kraj, kako pronaći mir nakon bolesti, ili nakon diagnoza, ili nakon lečenja. Da li su to lekovi, da li... Odmah da kažem, postoji i onaj način e, e, mira koji predstavlja neka vrsta samoizolacije. Znam primere ljudi koji su pobedili bolest, a zatim se zatvorili u kuću kao da će time nekako na nekom mističnom načinu mišljenja sprečiti da ona sad uđe na vrata i da će na 20 ili 30 godina živeti u karantinu u nekakvom o, kažem, kvalitet tog života nije baš bivog naročito dobar iako je taj mir postojao taj mir je mir samoizolacije rekao bih kako pomiriti te stvari, kako pronaći da mi je znam da je to o, 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 pitanje za svakog individualna ali da li postoji Tamara, nekakav savjet?
1: Pa, subjektivni doživlje i mira. Mira su različiti. Od pojedinca do pojedinca. I ono što je za mene mir, ne znači možda da je za tebe ili za nekog desetog, ili za Goricu, ili za vas. A, ono što bi možda moglo da bude neka nekakav ovaj, opšti uh, savet jeste da svako nađe neku svoju uh, ličnu uh, definiciju mira. Šta je za mene mir? Šta mi donosi mir? A to onda znači šta mi prija? Koje su moje potrebe? Šta je ono što zaista meni ispunjava, što me inspiriše, što me negde prosto čini mirnim. I ljudi će, evo sad kad bismo krenuli ovde jednu malu anketu, ljudi bi rekli neke možda slične stvari, priroda ili životinje ili družnje se ljudima, neko bi rekao izolacija knjiga, neko bi rekao film, neko bi rekao ne znam, dobar provod ili šta god, jel? Dakle, različiti doživlje i mira. A ono što mi terapeuti savjetujemo uvek u, 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 u seansama naših klijenta jeste da zaista sami se potrude da pronađu šta je to što je za vas mir, šta donosi mir, jel? Šta prosto negde vas ispunjava do tog nivoa da zaista osjećate da nam da je dobro. Da nam je dobro uprkos tranziciji i vremenu, jer ovo je jedino vreme koje mi živimo, ovo je naš život. Mogu je da bude i pre dva veka, mogu je da bude i Napred 200 godina nije, u ovom je trenutku i nekako osvešćujemo zajedno sa klijentima da potraže ono što je u ovom životu za njih dobro, realno, šta je to što njima donosi zadovoljstvo, a da nisu lekovi, da nije anestetika, alkohol, da nisu lake droge, teške droge, šta god.
0: Da li može u ta potraga za mirom da počne e, definisanjem onoga što nam, nam stvarno nemirili? ono što smo shvatili da je možda u našem životu bilo ovaj, više, da, po, da počnemo od onoga što nećemo, ako već ne, nismo još otkrili šta Naravno, hoće. Naravno,
1: kako ko neko krene i od toga šta, šta donosi mir, neko krene od toga šta je nemir, ali je problem kada je nemir nešto što ne možete da izbegnete, od čega ne možete da pobegnete što je tu, u porodici, na primjer pa ne možete tako lako fizički da se odvojite od porodice da odete ili je bračni partner ili je dete koje nervira ili sekira ne možete da odbacite svoje rođake razumete posao koji nervira ili posao koji je teško promeniti inače drugi je al'mada ljudi se zaista ovaj neka osmele i ohrabre u kriznim životnim situacijama da i preseku možda neke loše modele koje su imali do tada modele koji su bili sad je popularni zato što su bili toksični za njih na raznim nivoima ali ako baš ne mogu da promene, onda je veština u terapiji da promene svoj odnos prema svemu. Tome, a to je najteže negdje, to jeste proces ti sam, znaš.
0: Znači, o, i posle bolesti, borba se nastavlja. Borba za mir, tako ano. bih rekao. Ne zvučim ko mislice. Dobro, je, kako si ti ovaj, se izborio za svoj mir i kako traje izgledati ta tvoja bitka?
2: Pa, ne znam da li sam se izborio za mir, ja mislim da sada živim sa jednom senkom možda se mo, najbolje da objasnim da a, na izglede sve je normalno, ali ono je tu negde i postoji i ponekad se pojavi. Da li kroz san, da li kroz a, neki strah ili panik u nekim slučajevima kad mi se nešto desi i slično. I ja mislim da od nje neću moći nikada da se otresem. Samo neke tu što duže. To, je, eto, to je taj mir, neke ona tu dugo pa ćemo serovati. Hvala ti, Gocov.
3: Pa, ispod mire sto džavola vire, ima to isto. Ja više volim ne samo reč, nego prosto osjećaj spokoja. Meni spokoj nekako najdragoceniji poslednjih godina, da neću da dužim, ali moram samo da navedam kao primer, kad sam se razvodila pre 20 godina. To jest, pre što sam donala odluku da se razvedem, nešto nije bilo u redu, nisam bila srećna, I onda sam ja pravila samo i sebi listu prioriteta. To je trajalo nekoliko nedelja. Dakle, šta je to što ja volim, što se meni sviđa? Na prvom mestu je bila limonada sa medom i džumbijem. Znači, potpuno jedna nebitna stvar za bračnu zajednicu. Ali šta je to što mene uveseljava u sreći i tako dalje? Ta lista je bila predvugačka, to je bilo u jednoj svesci. I onda sam je na kraju shvatila da... Ako sam ja nezadovoljna, nezrećna, uplašena i tako dalje i tako dalje, šta ću ja takva svom detetu i okolini? Znači moram da uradim nešto za sebe, da obezbedim sebi makar malo više tog nekog lepog i tih nekih lepih osjećanja. Isto važi i za ovu fazu, ja sam sveša, znači još nema tri meseca, kako sam izašla iz bolnice i još ću da se oporavljam, imam ja još uvek neke prateće elemente, ali također sad pravim nekakve svoje liste prioriteta, šta ću, gde ću, šta, me, šta više ne smem, a šta smem, ali da to ne bude grubo, sad ja to ne smem nikad u životu, nego šta je za mene dobro, šta je za mene lekovito, a da nije lek, nego da je recimo hrana, ponašanje i tako dalje i tako dalje. U, konkretno kod mene je disciplina najvažnija, ali ne disciplina sa prutićima i sa, kaže prstom, već jedna organizacija života koja postane rutina i onda imate šećer, četiri i po, kao kad sam pošla ovde. Ovaj, tako da, a, mislim da je, onda sam spokojna. Kad mi doktorka kaže sve u redu, nju slušam, a nekila je babice okolo i Jane Ruskinje i sve ostalo gde nisam išla i googla. Znači, slušam doktorku koju imam poverenja, imam tu Dragana koja me malo bocka, provocira i tako dalje. Tako da sam spokojna i uveče kad legnem, znam da sam uradila mnogo toga dobrog za sebe, da će sutra biti raspoložena, da će biti sve, kako bih rekla, zdravija i zdravija, A moje dete kad vidi, gogi, kako si mi danas? Ja kažem, ovako, prođe, vidim da ne brine više kao što je brinuo pre tri meseca kad mi je on vodao i tako dalje, tako da, a to nije lažno. Ja se zaista osjećam ovaj, tako kako sam ispričala, tako da teđem tom spokoju.
0: Pa da ne, kvarimo, evo, oh ja mislim da je ovaj pravi trenutak da o, o privatimo kraju ove večeri ja ću još jednom da se zahvalim i ljudima iz Dorcu plaća i Hemofarmfordacije i našem voljenom fakultetu i institutu za psihologiju e, ako smo vam pomogli ili možda bar malo ovaj inspirisali da pronađete sami taj mir čak i u trenucima kada su u pitanju teške bolesti onda oveče ima loš smisla. Se
3: Izvinjavam se pošto Sam samo i sebi dala zadatak da plašim ljude. Najveći broj amputacija nogu, ekstremiteta, je zbog diabetesa. Najveći broj slepila je zbog diabetesa. U porastu je poslednjih godina, ispitaći ste to na drugi neki način, da vam objašnju vam, ja sada merite nivo šećera u krvi, molim
0: A ako nemate ove trakice svakog radnog dana... Samo da kažem, hranom
3: možete da rešite veliki broj problema, odnosno malo povećan šećer hranom se regulično neće vam trebati nikada vleka, kamo ni insulin, ali sve to na vreme.
0: I ne treba knjižica meni se samo prijaviti, ja ću da naprijem na listu. Mnogo vam hvala što ste bili sa nama ovde večera, zaista to mislim i hvala na iskrenosti, zaista govorili smo o vrlo ozbiljnim i teškim temama, e, vidimo se sledeće srede, e, ponovo, pa o, nastavljamo sa ovom pričama sa psiholozima i sledeće, i sledeće, i sledeće. Neću da najavljam teme, da ne pak suziramo, da, odnosno sledeća sreda je praznik, pa nema, nego ona tamo sreda, tako je, da, da, sve informacije ćete naći i na sajtu. Na Google. Placen, na Google, ali informacije o ovim našim večerima, a ne o lekovima za balesti. Hvala još jednom.